0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Wir sind in Folge 48 und sprechen heute über Elektromotoren, die Entwicklung von Elektromotoren, wo es da in der nächsten Zeit so hingehen wird, was aktuelle Trends sind, wie sowas funktioniert und, und, und. Und mit mir meine ich wie immer den Clemens. Hallo Clemens. Hallo Sebastian. Und mich. So, und damit herzlich willkommen. Ja, äh. Wir waren jetzt gerade quasi so im Vorgespräch, sind wir schon fast irgendwie direkt eingestiegen. Wir sind gerade sehr begeistert, äh, dass die zweirad so ein bisschen losgeht, ne? kann man fast sagen. <lacht> ja, wir, wir unterhalten
1: uns gerade über Linienwahl von äh, bestimmten Rennstrecken auf bestimmten Fahrzeugen mit bestimmten Endgeschwindigkeiten. Ja. Und, Und, äh, Hashtag
0: Parabolika Hockenheim. <lacht> Hashtag Parabolika Hockenheim. Da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber Nein, da können wir nicht drauf das, eingehen, da können wir in einer separaten Folge mal drauf eingehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da können wir auch in einer separaten Folge drauf eingehen, aber ich werde trotzdem gleich ein bisschen was dazu zu erzählen haben. Aber das sehen wir gleich erstmal jetzt, ähm, äh, weil dich hat ja auch der Zweirad bewegt. Deswegen erzähl doch mal, was hat dich denn jetzt bewegt, Klewitz? Ja, ich habe ja, also ich habe ja keine Saison. Ich
1: wohne hier am Weinberg und also dieser Winter war tatsächlich durchschnittlich kalt im Sinne der letzten zehn Jahre. Mhm. Das ist dann, dann schon etwas kühler, aber ich fahre trotzdem immer durch und mein Motorrad habe ich jetzt wenig bewegt, aber vorher hatte ich ganz viel Aufriss, also es ist eine KTM 96 Duke R, habe ich ja schon öfter erwähnt und ich liebe dieses Motorrad, weil es klein und leicht ist, aber KTM baut immer oder baut sehr gerne krumme Felgen, weil sie es beim Umspannen nicht hinkriegen, die Fräsungen <lacht> zu machen. Das war bei mir auch so und zwar hinten war es extrem krumm, das hat man mit dem bloßen Auge schon gesehen und dann wurde das noch auf Garantie getauscht. Vorne habe ich dann so drei Bremsscheiben durchgehabt, also die fangen dann an zu ruppeln und dann habe ich mal die Fühlerlehre hingehalten und gemerkt, dass die einen kleinen, aber für die Bremsscheibe offenbar relevanten halt Seitenschlag hat. <lacht> dann war das außerhalb der Garantie und KTM hat auch da nichts weiter machen wollen und dann habe ich es halt bei so einem Spezialunternehmen, das die Fräsungen so ausgleicht, dass das Rad sich wieder ohne Seitenschlag drehen kann. Dazu musst du halt die die Pressungen von den Lagern und so musst du wirklich komplett neu feinarbeiten. Und danach war der Seitenschlag auch weg und die Bremsscheibe, die habe ich natürlich auch demontiert, weil die so unterschiedlich stark abgenutzt und die würde auch im Neuen rubbeln. Die hat dann auch im Neuen gerubbelt, also mit der bin ich noch mal heimgefahren. Und dann ähm, habe ich eine dickere Bremsscheibe von der Firma Galfer. Ich weiß nicht, ob es an der Firma Galfer liegt, montiert. Aber jetzt rubbelt sie wieder. Ich schwörs dir. Also am Anfang war es gut. <lacht> Ernsthaft. Und jetzt, jetzt so und jetzt rubbelt sie wieder. Und ich habe mich deshalb so so geärgert darüber, weil ein Kollege von mir hat das gleiche Problem bei einer Super Duke. Also die KTM Duke hat eine Einzelscheibe vorne, die Super Duke hat eine Doppelscheibe vorne. Aber sonst genau das gleiche Problem. Und er hat das Gleiche gemacht, was ich auch gemacht habe, nämlich einmal das Felge begradigt, dickere Scheiben und ging wieder los. Und jetzt, wenn man halt jetzt selber an dem Problem ist, dann einer schiebt halt die Schuld dem anderen zu und ich habe keine Ahnung jetzt wirklich, woran es liegt. Und dazu kommt jetzt im Winter. Winterfahrer wissen es. Jetzt habe ich auch noch irgendwie, es ist mir halt äh, der Bremsbelag einmal irgendwie an der Scheibe festgerostet, Also ah. so, so leichter anoxidiert. Mhm. Äh, wenn das passiert, kann es nämlich auch passieren, dass damit dauerhaft ein Rubbeln ist. Aber das Rubbeln war schon vorher, aber mhm. jetzt ist da äh, halt nochmal ein, ein, ein weiteres Rubbeln. Es kann sein, dass sich da dauerhaft Rubbeln bildet, weil der Reibwert an der Scheibe ist an der Stelle unterschiedlich mhm. und der Materialübertrag ist an der Stelle unterschiedlich. Ähm, und zwar durch Bildung von, durch lokale Zementitbildung. Es gibt da sehr interessante, fast schon wissenschaftliche Dissertationen darüber, falls jemand interessiert. Aber es ist einfach ein ärgerliches Problem und jetzt habe ich einfach Geld auf das Problem geworfen und es ist wieder da, es ist, wie es halt immer ist.
0: Ah, Das gibt's ja echt nicht. ey. Vor allem Bremsscheiben sind ja auch so schön günstig für Vorrat. Also ich habe gerade mal, ich habe gerade mal geschaut, ich habe einfach mal gegoogelt hier, Geifer Brems, Bremsscheibe 96 Duke R Und ähm, ja, und was steht da? Was, was steht da? Also 262 Euro, aber interessant vor allem auch bei den Produktfakten. Punkt 4, schwimmend, schwimmend gelagert, kein Verzug, kein Bremsrubbeln. <lacht> ja, das hm. sagen sie alle. Also die, ja. diese,
1: diese Bremsscheiben von Galfer sind, ähm, sind halb schwimmend gelagert für die Experten unter uns. Was ich, äh, ich gerne nochmal irgendwie machen würde, ist wirklich eine voll schwimmende Bremsscheibe. Das klappert dann zwar immer ein bisschen und hört sich kaputt an, aber... Ich habe das mal bei einem Dauertester gemacht und das war eigentlich ganz geil. Da gibt es von Wave ähm, so vollschwimmende Scheiben mit so ähm, mit so einem asymmetrischen Design, weil sie es halt in in der Bremsrichtung natürlich stärker abstützt und so. Die sind eigentlich ganz cool. Mhm. Und dann hatte ich äh, asynchrone, vollschwimmende CMC-Bremsscheiben an, ich glaube, der äh, Tausender Ninja oder sowas. Mhm. Das war geil und war aber auch mhm. entsprechend teuer.
0: Ja, das, das glaube ich. Aber... Also, die, die, die Felge wurde begradigt, die ganze Achsaufnahme an der Felge wurde ja korrigiert, die Bremsscheibe wurde, also getauscht, getauscht. die ist neu. Get getauscht. Ich hab, sie, war ich war hab ja. sie
1: allerdings über die Powerparts, kriegst du die galfer für äh, 10 Euro weniger ungefähr, nämlich für 247 Euro. Mhm. Das ist natürlich, dann kann man mhm. gleich ein paar kaufen. Ähm, ja, ich, ich habe die gekauft, weil die sieht halt ganz schön aus. Ich, ich weiß es nicht, ob es ein Galfer verlegt. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Also wer gute Ideen hat, immer her zu mir. Ich tendiere dazu, die Original-Brembo-Scheibe zu kaufen, weil die selbst mit der krummen Scheibe, also mit der krummen Felge mit dem Seitenschlag relativ lange ohne Rubbeln gebremst hat. Mhm.
0: Vielleicht hat KTM sie deswegen ausgewählt. Ja, vielleicht. Vielleicht ist sie insgesamt einfach ein bisschen weicher im Material und gleich damit dieses Rubbeln aus. <lacht> ja, man, man weiß oft nicht, woran es liegt. Das kann das kann schon daran
1: liegen, zum Beispiel Schwingungsverhalten durch Lochmuster oder so, weißt
0: wenn, du, wenn das Problem so esoterisch
1: mm. wird, wie es jetzt ist, dann, mm. und so okkult, dann
0: irgendwie, aber dann kann es alles sein. Nur zum Verständnis, wie stark ist dieses Rubbeln? Also ist das so, ah, das rubbelt halt ein ganz kleines bisschen, Das rubbelt ein ganz kleines ist.
1: bisschen, wenn man sehr feinfühlig ist, mhm. bis die Scheibe auf Temperatur kommt, mhm. und dann ist es so, dass du da so oh, okay. Okay. Und das, ist, das ist immer so und deshalb ist er auch in der Werkstatt so und da ärgere ich mich oft drüber, sage ich immer, okay, die Bre Scheibe rubbelt, weil ich es ja schon oft hatte, so ein Problem, aus verschiedenen Gründen, äh, Eins davon, äh, zwei davon habe ich ja schon beschrieben, krumme Felge oder Zementit durch fest oxidierte Beläge. Ähm, und häufig tritt dieses Problem, vor allem wenn es bei Zementit äh, der Teufel begraben liegt, tritt das Problem erst auf, wenn die Scheibe Betriebstemperatur hat. Das heißt, wenn mhm. du da die Straße runterrollst und da so ein bisschen kruch kruch machst, dann passiert da gar nichts, sondern du musst halt ja, richtig ja. bremsen. Und da, 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 muss man auch kein Künstler sein. Wenn du, wenn du 50, wenn du aus 50 kmh eine Vollbremsung machst, das reicht schon völlig, da wird die Bremsscheibe sofort heiß genug. Aber das musst du halt wenigstens machen. Mhm. Und ich ärgere mich dann, wenn die Werkstatt irgendwie das nicht macht. Und das ist oft so. Also, weißt du, so, so schon allein, dass das, dass, dass der, der Mechaniker dann, was weiß ich, keine Zeit hat irgendwie, oder oder ich weiß nicht, woran es liege, weil eine, eine Bremsung aus 50 km/h, eine Vollbremsung, dauert ja nicht
0: lang. Ja. Oh Mann, das ist aber echt frustrierend. Äh, also wenn Bremsscheiben billig Ahnung. wären, würde
1: ich einfach durchprobieren, aber es ist ein,
0: also es ist nicht
1: wirtschaftlich hier, irgendwas durchzuprobieren. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja,
0: ich hab's, ich hab's die Tage festgestellt, überraschend festgestellt, weil ich musste tatsächlich beim Motorrad noch keine Bremsscheiben wechseln in meiner ganzen Motorradlaufbahn die ja noch nicht so wahnsinnig lang ist. Das sind jetzt mh, sechs Jahre. Und ich musste bisher tatsächlich noch kein einziges Mal Bremsscheiben wechseln. Jetzt habe ich gedacht, so bei der Fireplate, ach komm, machst du einfach einmal rundum Komplett-Service, mal alles an Verschleißteilen austauschen, äh, war dabei, ja komm, Bremsscheiben und so, machst du alles einfach einmal neu. Und dann habe ich äh, Bremsscheibenpreise geguckt, hat ja vorne Doppelscheiben, und dann habe ich gedacht, mh, vielleicht misst du die Bremsscheiben einfach nochmal aus, ob das wirklich sein muss. Halt ja, ich, die die Bremsscheiben für die Fireblades sind, also generell halt so für die Motorräder, die sind tatsächlich teurer als für den Cayman. Was? Echt? Ja, ja, ja. Du kriegst für den Cayman kriegst du relativ günstig äh, Bremsscheiben. Okay. Also das ist, äh, ja. Aber jetzt nicht von Porsche selber? Äh, das sind dann, ähm, also nicht im Porsche-Zentrum bestellt, nein, aber es sind die, das gleiche Material, das bei Porsche verbaut wird, ja. Was? Also ja das ich, ich ich wundere mich
1: ja. auch immer wenn ich bei Autos Bremsscheiben sehe wie günstig die teilweise da ja. gehen ich weiß ich habe keine Ahnung beim Motorrad ist halt so also weiß du schon die Materialkombo also das das teilschwimmende ist ja so gelöst dass dass es eine Presspassung von innen und außenring über diese Aluminium-Spacer gibt die mhm. die die dann halt weiß du, so, so bei Hitze sich sich so minimal gegeneinander bewegen und so also Konstruktion ist aufwendig aber das Material äh, muss auch einiges aushalten, weil die, also bei Brembo testen sie halt mit, mit Temperaturen bis 500 Grad. Mhm. Äh, und das muss so eine Scheibe halt dann aushalten in, weißt du, du wenn du jetzt den ganzen Tag Langstrecke fährst, also nicht Langstrecken Racing meine ich jetzt. Wenn ja, es ja. Langstrecken Racing, dann muss die Scheibe das halt, die, diese 500 Grad Außentemperatur, 500 Grad Außentemperatur innerhalb ein paar Sekunden je, jeweils das muss ja halt den ganzen Tag aushalten, 24 Stunden bei so einem Rennen oder wie lange das dann halt dauert. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob es dann halt vielleicht einfacher ist, wenn du eine innenbelüftete Scheibe hast durch das Mehrmaterial, ob das dann einfacher zu konstruieren ist. Es ist mir aber auch egal. Ich will, dass meine das Scheibe nicht wird. Genau, so weit
0: funktioniert. Ich habe keine ja. hohen
1: Bremsscheibenkosten, weil ich brauche ja nur eine Scheibe vorne. Die hintere, die ist, die, 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 ja. die, die brauche ich nicht. Also brauche ich die ist nur zum im Stadtverkehr. Wenn du, wenn du, also für die Leute, die nicht Motorrad fahren können, ab einer gewissen Bremsleistung ist 100% der Bremswirkung vorne, weil die Bremsleistung beim Motorrad durch den Überschlag begrenzt wird und nicht durch den Reifenreibbeiwert. Hm. Ja.
0: Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, also ein Komplettset Bremsscheiben für die Vorderachse, inklusive Beläge und Verschleißkontakte, alles von Brembo gibt es für den Porsche für 280 Euro. Also für das, was eine einzelne Bremsscheibe bei der Fireblade kosten sollte. Was? Vier Bremsscheiben? Zwei Bremsscheiben. Also achso. Vorderachse, nur Vorderachse. Achso, achso zwei Vorderachse. Bremsscheiben, okay. ähm, vier Beläge okay. und zwei Verschleißkontakte, alles von Brembo, 280 Euro.
1: Achso, mit Belägen und, und Sensorkontakten. kontakten okay. ja.
0: Eine einzelne ah, Scheibe ja, ja. kostet 100 Euro. Ja, dann will ich auch eine nehmen. Ja. Vielleicht probiere ich einfach mal so eine Porsche-Scheibe. <lacht> dann, dann würde man tatsächlich einfach durchprobieren, aber bei 280 Euro für eine Bremsscheibe ist das dann schon so... Mäh.
1: Nee, außerdem meine ungefederten Massen. Nee, das geht nicht. Das stimmt. Ja,
0: <lacht> das geht nicht. Das versaut
1: mir meine ungefederten
0: Massen. Also ja, vielleicht weiß ja einer unserer HörerInnen irgendwas und ja. hat irgendwelche Tipps vielleicht noch, woran es liegen kann oder hat Erfahrung mit anderen Bremsscheiben gemacht oder was auch immer. Also
1: ganz ganz esoterische Tipp kam irgendwie, dass, dass, dass es an nicht freigängigen Kolben liegen kann. Das kann ich praktisch ausschließen weil Brembo da Experimente mit den Kolben gemacht hat, die in die Hose gegangen sind und dann auf Garantie die Kolben getauscht worden sind. Also Kolben und Dichtungen hm. und alles ist praktisch nochmal neu gemacht worden und war insgesamt nur sechs Jahre alt. Hm. Also, das
0: glaube ich jetzt nicht. Hm. Na, ich, ich bin gespannt.
1: Bin ich auch. Also, wie hier wenn jemand äh, da gute Tipps hat oder mir einfach eine, eine Bremsscheibe schenkt. Die er nicht mehr braucht durch Unfall oder günstig vererbt, dann äh, bin ich natürlich sehr offen.
0: <lacht> Was hat dich denn bewegt? Ja, mich hat äh, die Fireblade bewegt. Das erste Mal so richtig. Ich hatte ja letztes Jahr habe ich mir eine Fireblade gekauft und also eine alte, eine SC44 und ähm, äh, habe bei der ja dann erstmal noch Probleme mit der Lichtmaschine gehabt, also so der Klassiker bei der Fireblade. Dann habe ich mich erstmal hingelegt, hatte eine längere Pause. Im Winter bin ich jetzt tatsächlich gar nicht gefahren, weil entweder war ich krank oder das Wetter war scheiße. Ich bin ja sonst eigentlich auch eher Winterfahrer. Aber irgendwie war ich jetzt diesen Winter oft krank und das Wetter war sehr, sehr regnerisch. Genau, das hätte ich mir der Douville gemacht. Die brauche aber auch gerade neue Reifen. Ähm, aber ich habe dann das Osterwochenende genutzt am Nürburgring und bin mit der Fireblade endlich das erste Mal auf die Rennstrecke gegangen. Und... Äh, weil das ist mein Ziel für dieses Jahr. Ich möchte vor allem viel Rennstreckenkilometer sammeln mit dem Motorrad. Und ja, und dann bin ich jetzt dieses Jahr zu Ostern das erste Mal im Nürburgring auf die Grand Prix Strecke gegangen und habe die Fireblade da mal ähm, artgerecht bewegt, wie es heißt. Und ich bin total verliebt, ich bin total begeistert, ich bin jetzt total angefixt, suche mir die ganze Zeit schon irgendwelche Rennstreckentermine raus und versuche irgendwo noch mehr Rennstreckenzeit zu finden im Motorrad. Das Problem ist, die meisten der größeren Trackdays sind entweder ausgebucht oder passen zeitlich nicht zu meinen Plänen, die ich sonst noch dieses Jahr habe. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen gucken. Grand Prix-Strecke ist zum Glück ja jetzt auch relativ häufig dieses Jahr auf, so wie es aussieht. Äh, mindestens einmal pro Woche. Und ähm, ja, war toll. Also, war, war wirklich toll. Das, ist das erste Mal auch mit einem Nicht-ABS-Motorrad auf der Rennstrecke und habe festgestellt, letztlich ist es auf der Rennstrecke eigentlich auch egal, weil genau wie du sagst, der limitierende Faktor ist eher, ähm, wann kommt das Hinterrad so weit hoch, dass du die Bremse lösen solltest. Ja, aber das macht das ABS ja auch für dich. Das macht das ABS auch für einen, das stimmt ja. Aber selbst dann muss ich gestehen, ähm, dass also dass auch das ist irgendwie so selten passiert. Und ja, also fühle mich total wohl mit der Fireblade. Es ist ein bisschen, weil wir vorhin dann im Vorgespräch über Parabolika Hockenheim gesprochen haben, ähm, und äh, ist auf der Grand Prix-Strecke Nürburgring ist ja auch so, das ist eine elendig lange Gerade und dann hast du eine sehr enge Spitzkehre anschließend am Ende der Geraden, Dann, wenn du dann nach rechts abbiegst, äh, da bremst du halt jetzt mit der Fileblade halt auch so auf 260 also ein versierter Fahrer sicherlich nochmal mehr Tempo dann runter auf 60 oder so, finde ich jetzt irgendwie dann immer nicht so spannend, aber ansonsten der Rest hat total viel Spaß gemacht ähm, die Maschine läuft gut. Also kein Bremsrubbeln oder ähnliches. <lacht> ähm, Vielleicht nehme ich deine Bremsscheibe einfach. Ja, genau. <lacht> Eine reicht ja. Genau, nimmst die Bremsscheibe und die Felge und dann wird das schon klappen, ne? Ja. Ähm, ja. Ja, und das hat echt irre viel Spaß gemacht. Also ich bin dann am Ostermontag, bin ich irgendwie drei oder vier Stints a 15 Minuten gefahren und dann bin ich am ähm, Dienstag gleich noch mal ein paar Stints gefahren, weil da die Strecke auch noch offen war und habe dann den Rest der Woche Muskelkater gehabt, aber äh, hat echt richtig, richtig Muskelkater viel Muskelkater wo? Ähm, Muskelkater, ein bisschen vor allem im Rücken. Also das ist gerade so meine Baustelle, ich muss jetzt Rückenmuskulatur ordentlich noch trainieren und aufbauen dieses Jahr. So, ähm, ja, wenn du im
1: Rücken Muskelkater hast,
0: dann, äh, dann,
1: dann kannst du ja noch etwas dich weiter raushängen. Weil die meisten haben dann ja. Muskelkarte in den Beinen, weil sie sich dann immer, bei, viele hampeln ja auch ein bisschen zu viel. Ich bin, ich bin wie du. Ja, die Leute sagen immer, du hängst dich gar nicht raus und denkst, ja doch, aber, also jetzt, mehr kannst du von mir jetzt nicht erwarten. Mhm. Also so mehr rum, umsetzen, mich zu faul.
0: <lacht> ja, das, das, das geht. Also ich habe in den Beinen ging es tatsächlich noch, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, ich hampel auch wirklich noch viel zu viel auf dem Motorrad rum. Also da, ähm, also, ich habe dann wirklich, es, es war ganz schön, es sind ja auch an der Grand Prix-Strecke, sind ja auch dann Fotografen da. Und es war tatsächlich sehr schön zu sehen, alleine im Sonntag im Verlauf der Stints, die die Körperhaltung danach und nach. Das war nicht so das, was ich mir so als erstes Ziel gesetzt habe. Körperhaltung, Griff kriegen, Oberkörper so weit wie möglich runterkriegen in der Kurve. Und ähm, da einfach gucken, dass das irgendwie vernünftig passt und so. Und äh, ist ist sehr schön gewesen, dann über die Fotografen dann auch den Achso. Verlauf der Entwicklung im Laufe des Tages dann ein bisschen beobachten zu können. Ich habe dir doch das Buch geschenkt, glaube ich, ja. von dem von dem
1: Trainer, von dem von dem Rennfahrer. Der hat ganz viele gute Tipps, zum Beispiel äh, Kraft sparen, Bremsen, dass man sich nicht liegestützt, da aufstützt, sondern mhm. so so am Tank aufstützt. Mhm. Das geht genau. bei der Fireblade auch super und genau. solche Sachen. Da sind auch gute Tipps drin.
0: Ja, genau. Das das habe ich auch schon verinnerlicht und oder also das äh, berücksichtigt und das versuche ich natürlich jetzt irgendwie dann so nach und nach alles dann auch umzusetzen und dann da reinzubringen, aber funktioniert ähm, funktioniert schon ganz gut. Es war auch dann ganz schön, es waren je nachdem, also man muss dazu sagen, Grand Prix-Strecke, Touristenfahrten, fahren Autos und Motorräder gemischt. Erst wenn ausreichend viele Motorräder sind, würden sie eigene Gruppen machen. So viele Leute waren dann aber am Sonntag und Montag aufgrund der Temperaturen dann nicht unterwegs. Und ähm, was sie dann aber zumindest gemacht haben, ist, wenn da so 15 Motorräder waren, haben sie die eine halbe bis eine Minute vor den Autos starten lassen, dass man dann doch relativ entzerrt so in eigenen Gruppen unterwegs ist. Und ja, das haben sie bei mir damals auch gemacht. Ja. Das war cool. Ja, genau. Und das das war tatsächlich ganz cool. Also man konnte echt schön fahren. Ähm, ein schönes Gefühl für die Fireblade gekriegt. Reifen sind jetzt ja Diablo Rosso 3 drauf. Also ein sportlicher Straßenreifen, aber noch nicht der Rosso Corsa. Also kein kein reiner Rennstreckenreifen, weil ich jetzt ja, wie gesagt, fahre halt spontan an Nürburgring und da muss es funktionieren, ohne dass ich Reifenwärmer irgendwie erstmal dabei haben muss. Ich glaube, das geht mit den anderen Reifen auch, aber bin ja noch Rennstreckenanfänger. Und, ja. Also
1: die, die Nina Prinz, ist eine Rennfahrerin, die hat immer Instruktionen beim Mo gemacht.
0: Mhm. Äh,
1: die hat immer gesagt, äh, und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal gesagt habe, ich sage es jetzt noch mal für alle, ähm, gerade für den Einstieg lohnt sich es, in Rennstreckenreifen zu investieren, aus dem Grund, weil der Rennstreckenreifen mehr Reserven hat und bei einem Straßensportreifen musst du dann immer halt ein bisschen gucken, ob du gerade den Reifen überfährst. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das im Autobereich ähnlich ist. Es tut halt im Autobereich weniger weh. Ja, das, das stimmt, ja. Das ja. weiß wenn du, wenn du, wenn du jetzt, es gibt halt auch Sportreifen, wenn es jetzt im Sommer heiß ist und dann gibst du noch richtig Stoff, dann irgendwann schmiert der Reifen weg. Ja. Und es bei manchen Reifen, also Pilot Power war da zum Beispiel, so vor allem wenn die hohe Silica-Anteile haben, dann kann es auch relativ ruckartig sage ich mal gehen mhm. also dass es nicht der reifen wird baut allmählich ab sondern, sondern so du, du hast gerade eben noch grip gehabt so und und dann irgendwie plötzlich ist der grip dann weg mhm. wenn wenn so ein, so ein gewisser kipppunkt möchte ich fast sagen überschritten wird es mhm. ist kein echter kipppunkt weil wenn es sich abkühlt ist es wieder wie vorher aber du weißt was ich meine ja ja also ein
0: ein, ein non linearer Abriss ist das
1: ja, ja. Ja, ja, ja. ist die
0: richtige beschreibung ja, das Entscheidende ist halt, man muss die Reifen auf Temperatur bringen, ne? Weil, wie gesagt, Grand Prix strecke Touristenfahrten, da kannst du jetzt keine Reifenwärmer mitnehmen.
1: Ja, aber das ist, das ist, das, das ist, also ich hatte ich hatte noch nie so das Problem, also du musst halt ein bisschen Geduld haben, mhm. weißt du, dass, dass du halt, wenn du ungeduldig bist, fliegst auf die Fresse. Mhm. Aber wenn du dir die Zeit gibst und so langsam steigernd in, in sagen wir mal, zwei Runden den Reifen warm fährst, ist das
0: ja okay also so so ungefähr das habe ich mir vom, vom so vorsichtig vom, bin ich selbst jetzt bei den Reifen mit Sidiqa-Anteil äh, rangegangen also ja von daher ja das genau und so sollte. so kannst
1: du mit den anderen auch mal. das habe ich mir vom Schrotti abgeguckt also Matthias Schröder der für die äh, für die Motorpresse ganz viel Veranstaltungen gemacht hat und den habe ich irgendwann mal auf der Rennstrecke gesehen und gesagt, so, was was drödelt der da so jetzt da rum und dann habe ich mir so angeguckt und der, der so weißt du so ganz langsam aber stetig und kontinuierlich wurde der immer schneller und immer schneller und immer schneller und hat einfach den, 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 den Reifen so langsam Temperatur aufgebaut. Und dann ist auch sicher, dass dass, dass die Temperatur dann da ist. Und dann mhm. irgendwann, keine Ahnung, so dritte Runde oder so, hat er dann Gas gegeben. Und dann ist ja. er mir auch weggefahren.
0: <lacht> okay, ja. Ja, das also insofern, ja, mal gucken. Ähm, es ist ja momentan, sind die Re Temperaturen eh noch zum Glück sehr niedrig. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt die Reifen, die ich drauf habe, dann auch relativ bald vielleicht schon auch wieder abgefahren habe. Ähm mit Haltbarkeit bei Pirelli habe ich jetzt bisher nicht so die besten Erfahrungen gemacht, auch bei der ähm, Duville. Ähm, ja, nee, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt weiß ich noch von ein paar Baustellen, die ich an der Fireblade noch habe. Also ich muss unbedingt gucken, dass ich die Fußrassen ein Stückchen nach hinten kriege, einfach weil, ja, ein, 1,89 <lacht> Meter, ähm, das, das ist so eigentlich noch ein bisschen Bisschen was, aber ansonsten ähm, den Lenker muss ich umbauen. Der Vorbesitzer hatte ja so einen Superbike-Lenker dran gemacht und da kommen jetzt wieder Stummel drauf. Also, ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh. Ich freue mich auf die Saison, was da kommen wird. Und habe gesehen, es gibt bei der Mo jetzt noch ein schönes Event, dieses Eisenreiten für Sportmotorräder ohne elektronische Assistenzsysteme. Da passe ich mit der Fireblade ja gut hin. Und äh, ja, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Ja, genau, und damit kommen wir mal zum Hauptthema. Wir wollten Sprechen über Elektromotoren, also sicherlich einmal auch ein bisschen, wie die denn eigentlich funktionieren, weil ich habe das jetzt auch schon ganz oft festgestellt. Selbst viele Motorjournalisten äh, haben keine Ahnung, was das eigentlich ist, wenn davon, weiß ich nicht, Asynchron und Synchron und Permanent erregt oder Fremd erregt oder sonst was gesprochen wird. Ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man da einfach mal die Basics nochmal gerade ziehen können und dann aber vor allem auch, wie wie üblich, so ein bisschen der wirtschaftliche Blick da drauf, Also ähm, was macht Elektromotoren momentan aus und wie sind da so derzeit die Entwicklungen in unter unterschiedliche Richtungen. Also man
1: hört sie halt schlechter, weil weil man versucht ja im leisen Elektro sie komplett zu entkoppeln und dann dann äh, dann ist für den Endverbraucher so ein bisschen so der Eindruck, äh, es ist egal, was da drin ist, das ist aber nicht so, sondern es gibt natürlich mhm. ganz viel faszinierende Technik. Äh, und bei wie funktioniert ein Motor habe ich festgestellt, ich habe. Ich habe auch bei Heise einen Artikel drüber gemacht vor einiger Zeit, in dem es darum geht, wie Elektromotoren funktionieren, die verschiedenen Arten, welche es da gibt, mit dem Blick natürlich auf Elektroautos, welche da üblich sind. Und der hat den Leuten auch sehr gut gefallen. Und da kamen dann auch so Anmerkungen von Fachleuten. Und dann ist das Interessante, wenn man, wenn man sich vorstellt, wie ein Elektromotor funktioniert, dann gibt es da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt zum Beispiel die Herangehensweise von Fachleuten und das ist aus Fachsicht sehr verständlich und für den Laien erstmal schwierig zu hintersteigen. Die, die, ähm, ich, ich will es jetzt nicht ausrollen, weil das ist ein bisschen sehr <lacht> trocken, okay? Ich mhm. gebe es nur als, für, für die Wikipedia-Recherche als, als ein paar Stichworte aus, nämlich, wenn man sich den Drehstrom-Elektromotor und um den geht es im Elektroauto vorstellt und dann äh, dann aber sich vorstellen, das wäre kein Drehstrommotor, sondern ein Gleichstrommotor mit einem Kommutator und dann, optim und dann regelt man den immer ein auf den Lastwinkel 90 Grad, dann kann man es von dieser Richtung den auch gut verstehen, weil das eine übliche Art ist, diese Motoren zu regeln. Also jetzt nur für für die Leute, die sich weiter informieren möchten. <lacht> Als Laie, der ich bin, als technisch interessiert, der, der ich bin und wo ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Zuschauer sich da auch dazu zählen, finde ich, ist es immer einfacher, sich sich das so vorzustellen, in der Mitte ist ja der Rotor, der muss sich drehen. Mhm. Und dann im Stator ist ein Magnetfeld, das für diese Drehung
0: sorgt. Bist du noch bei mir? Ja, genau. <lacht> ähnlich also, ähnlich ein bisschen im Prinzip wie beim Transrapid. beim Transrapid. Also nur, dass es halt rund ist. Also sie checken in den Bahnhof <lacht> ein. Genau. In, in München, am Flughafen. In, in, am Flughafen. <lacht> ähm, genau. Noch ein weiteres Sprichwort
1: für, für Leute, die zu jung sind, um zu verstehen, was wir gerade gesagt haben. stäuber transrapid äh,
0: Korrekt, genau. Bitte einmal nachgucken, ja. Jetzt habe ich aber äh, den genau. Faden verloren. Äh, äh, genau, genau. Wir haben, wir haben den, den Rotor in der Mitte und drumherum einen Stator angeregt durch ein, äh, ein äh, elektromagnetisches Feld, das... Genau. Auf also dem Prinzip genau. beruht Magnete, die sich abstoßen. Und anziehen. Und anziehen, richtig. Und dann ist es,
1: finde ich, für als Lein dann, dann halt besser vorstellbar, wenn man sich halt vorstellt, dieses Magnetfeld dreht sich im Stator, also das das äh, durch die Beschaltung der Spulen wird, äh, wird ein Magnetfeld erzeugt, das sich quasi dreht, und der Rotor folgt diesem Magnetfeld. Und das ist, äh, wenn, wenn das Magnetfeld sich dreht und der Motor mit Lastwinkel mal außen vor diesem Magnetfeld mit der gleichen Geschwindigkeit folgt, dann ist es ein Synchronmotor, weil beide synchron laufen und wenn, die, äh, wenn, wenn die, das Drehmoment daraus entsteht, dass das Magnetfeld im Starthor und es im Rotor eine Differenz aufweisen, und dadurch entsteht das Dring und das ist der Asynchronmotor. Mhm. Jetzt, jetzt zum Asynchronmotor ist, also ich finde, der Synchronmotor ist für einen Line, finde ich, jetzt ich weiß ich nicht, wie es dir geht, ist erstmal einfacher zu verstehen. Ich finde eigentlich beides, also, ja, okay, ja, gut, ja, 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 Nee, weil, weil, weil zum Beispiel jetzt, jetzt als Live fragt man sich, also es sind zwei, äh, zwei Magnetfelder, und wieso ge geben die dann einen Antrieb, wenn die sich unterschiedlich drehen? So. Mhm. ist halt so, also das, der Rotor im Asynchronmotor, das ist meistens ein, ein sogenannter Käfigläufer. Das sieht ein bisschen aus wie ein Käfig, der leicht verdreht ist, damit er besser anläuft. Und das Magnetfeld des Stators induziert Strom im Käfig des Rotors. Und dieser induzierte Strom produziert natürlich wiederum ein Magnetfeld. Und durch die, um es jetzt nicht zu lang werden zu lassen, durch die ähm, durch die Differenzen von beidem ergibt sich ein Drehmoment auf den Rotor. Wenn ähm, wenn beim Asynchronmotor die Felder quasi wenn die synchron wären also wenn 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 die Differenz null ist dann gibt es auch null Drehmoment. Mhm. Und zwar und zwar das das man kann sich das so ein bisschen so vorstellen weil wenn wenn die ähm, wenn die Drehzahl da gleich wäre von beiden Magnetfeldern, also wenn es synchron wäre, äh, wie soll dann da dynamisch das Magnetfeld im im Rotor erzeugt werden, das ja dafür sorgt, dass er sich überhaupt dreht. Mhm. Also ich, ich, ich bemerke gerade, es ist als Text vielleicht weniger <lacht> schön als, als, als vorgetragen Text. Es, also am besten ist es Videos, am zweitbesten ist das, es das ein stimmt. Artikel mit Bildern zum Beispiel, kann man meine äh, nehmen oder auch ähm, Wer hat's noch? Carsten Meyer, ein lieber Kollege von der CT, hat auch letztens einen Artikel über äh, Elektromotoren gemacht. Da ging es nicht um Autos, sondern um generell Elektromotoren und Stellmotoren. Äh, oder es gibt im Internet auch ganz viele, die das gemacht haben und sicherlich auch viele, die es äh, hm. besser verstanden haben als ich. Bei mir ist bei mir ist das Problem ein bisschen, dass ich halt Heute Elektromotoren oder beziehungsweise gestern Elektromotoren, weißt du, was ich heute mache? Heute mache ich Innendämmstoffe.
0: <lacht> ne? ja. ja, okay. True äh, Story. Ja, aber, aber wir können ja wir können ja trotzdem noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen bei, bei Synchron- und Asynchronmotoren. Ähm, damit wir so ein bisschen diese vier Gesamthauptgattungen gerade noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen. Synchron- und Asynchronmotoren bedeutet, beim Synchronmotor läuft das Magnetfeld zusammen mit der Drehzahl des Motors, also beziehungsweise des Rotors, und beim Asynchronmotor läuft das auf unterschiedlichen Drehzahlen. Genau, da gibt die die sind die, die, genau die sind weichenden Drehzahlen, sagen wir so. Genau. Und die
1: die äh, so, Asynchronmotoren sind sind äh, sind selten geworden, es seltener geworden als früher. Ähm, Tesla das äh, Tesla Model S hatte früher Asynchronmotoren mhm. und zwar sind die deshalb seltener geworden. Die sind super robust. Und, und auch überlastrobust und günstig herzustellen, aber weniger effizient als Synchronmotoren. Mhm. Also zumindest jetzt wie, na, wenn, wenn jemand da gute Ideen anbringt, das sind viele Leute, die sich gerade mit guten Ideen in Stellung bringen, dann wird sich das vielleicht auch noch mal ändern. Man findet ihn allerdings häufiger zum Beispiel im, im Volkswagen Baukasten an der Vorderachse, weil wenn du einen Asynchronmotor stromlos schaltest, dann, äh, dann kann der einfach da mitlaufen. Und das geht halt bei einem äh, Synchronmotor mit einem Permanentmagneten geht es halt nicht. Mhm. Weil der Permanentmagnet natürlich dann beständig Ströme induziert. Und wenn du dann an der Vorderachse und an der Hinterachse so so einen Permanentmagnet-Synchronmotor hast, dann musst du da die 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 beiden die ganze Zeit so regeln. Und einfacher ist es natürlich, wenn du an der Vorderachse, wo du ja nur ab und zu da den zusätzlichen Schub brauchst, wenn du was hast, was, was einfach so mitläuft, wo du nicht dran denken musst, keine Steuerung machen musst und äh, und wo du dann, wenn es zusätzlich ist, dann gibst du halt da Strom drauf und dann hilft der mit und dann, weil der ja nicht permanent äh, mithilft, ist der Effizienzverlust dann eben im Insgesamten halt gering. Mhm, genau, da
0: da sind wir jetzt auch bei den zweiten zweiten wichtigen Begriffen, die man über Elektromotoren wissen muss, permanent, er, permanent erregt und fremderregt ja ne, weil wir das vielleicht auch noch mal einmal ausführen permanent Perman erregt sind klassische er Magnete ne
1: genau Erregung Erregung heißt einfach äh, heißt, heißt einfach ein Magnetfeld weil das ja Strom induziert und äh, und dem anderen Magnetfeld permanent äh, erregt sind Dauermagnete und zwar sehr starke Dauermagnete mhm. aus neodym eisen und die sind zum Beispiel jetzt das sind auch die die in der Formel E zum Einsatz kommen also wenn man hocheffiziente Motoren baut dann sind es meistens die aber Du hast halt eine erhebliche Abhängigkeit von China, aus der 95 Prozent dieser Magnete kommen. Und äh, China hatten wir jetzt als Thema. Die sind sehr, also die wissen, was sie wollen und die werden auf deutsche Autohersteller da keine große Rücksicht nehmen.
0: Mhm. Das ist mal, ist mal so Richtig, formuliert. Ja. Die wissen, was sie wollen und sie wissen, was sie haben.
1: Genau, sie wissen, was sie wollen, die wissen, was sie haben und da musst du musst du dann halt anmelden, wenn du was willst oder mhm. oder der halt außenrum rum äh, da, da tänzelt. Und der der fremderregte äh, Synchronmotor ist dann einer, der als Rotor einen Elektromagneten hat. Und das ist äh, meistens bei im Autobereich ist es so ausgeführt meistens, dass äh, das über Schleifringe eine, äh, eine Spannung in den Rotor gebracht wird. Es gibt, konstruktiv gibt es auch Elektromotoren, wo das induktiv passiert, aber wenn du das induktiv machen willst, äh, wird es ganz schön teuer, weil dann brauchst du im Rotor nochmal Spannungswandlung. Weil, also ein ne, ne, Strom wird ja induziert durch ein wechselndes Magnetfeld. Das heißt, was da ankommt, ist auch nur ein Wechselstrom. Und wenn du jetzt da dann dein gleichförmiges Magnetfeld dann draus machen willst, dann ähm, musst du dir was Schlaues einfallen lassen. Entweder musst du im Rotor die, Spannungswandeln, die Spannung wandeln oder du musst äh, du, du musst die magnetische Beaufschlagung so machen, dass die, ich weiß nicht, dass die Spannung, die im Rotor entsteht, dann entsprechend genau zu dem passen wird, was du gerade machen willst. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Und das bei Drehzahlen bis, bis, ja, deutlich in den fünfstelligen Bereich. Also diese Elektromotoren mit den Eingang getrieben, die drehen ja so hoch. Also die, die drehen ja zwischen 15.000 und 20.000 Umdrehungen bei, bei Höchstdrehzahlen. Und da ist es nicht ganz einfach. Und deshalb sind es meistens mit so Schleifern. Da sind einfach so, so Schleifer dran und die geben, äh, die geben dann Strom drauf. Und der Vorteil dieser Dinge ist, dass du die Spannung dann steuern kannst. Also du, du hast dann eine zusätzliche Regelgröße, ein Permanentmagnet, das, der, der, die magnetische Flussstärke ist dann gegeben durch deinen Magneten und dann kannst du natürlich so wie eine Formel E-Magneten bauen, aber machst du ja auf der Straße halt nicht, weil wenn, wenn jetzt zum Beispiel das Auto knallt was, der Umrichter ist kaputt und das Auto rollt aus, dann werden da ja enorme Ströme sowieso schon induziert und du musst halt zumindest mal ohne Rand zum Stehen kommen, das wäre ganz gut für so ein Sicherheitsgetanett. Also und, ähm, und dann ist es so, dass du, wenn du das aber steuern kannst, weil es ein Elektromagnet ist, dann kannst du höhere magnetische Flussdichten erreichen, als üblicherweise in den Permanentmagneten drin sind. Und das wiederum führt dazu, dass du mit einem fremderregten Motor, obwohl du durch die Fremderregung alles ein bisschen effizient verlierst, auf der Autobahn bei hohen Drehzahlen und so und bei guter Regelung tatsächlich Effizienz nicht nur nicht verlieren kannst, sondern sogar gewinnen kannst und damit wirbt zum Beispiel BMW in ihrer fünften Motorengeneration und damit wirbt auch äh, Vitesco, die auch sowas bauen das ist das ist ein ganz interessanter Aspekt, den wusste ich vorher auch noch nicht weil vorher ging es hauptsächlich darum, dass man halt sich von Neodym da ein bisschen unabhängiger macht und auch, äh, auch günstiger baut, weil das Zeug ist nicht billig,
0: aber ist dann wieder mit solchen Schleifern auch ein Verschleißteil
1: das ist es, aber äh, BM, bei BMW haben sie gesagt. Also mit BMW habe ich extra nochmal gesprochen mit ihren Motoren, weil, weil die halt äh, zusammen, die die sind mit der BMW eigenen E-Achse. Das ist so, so ein sehr hochintegriertes Teil. Mhm. Sind die ähm, sind die so so ein sehr zentraler Baustein von deren Plattform. Und BMW war es wichtig, dass die Schleifer Lebenszeitbauteile sind. Und übrigens auch der der Rotor ist innen gekühlt mit dem Getriebeöl. Und das Getriebeöl, die Innenkühlung und die Schleifringe sind alles Lebenszeitbauteile. Das heißt, ähm, das heißt, die müssen halt 200.000 Kilometer halten. Und dann, dann ist halt so, weiß es jetzt dann, dann beim Oldie Gebrauchtmarkt, wenn du dich an Getriebe erinnerst, gibt es ja auch viele Getriebe, die Lebenszeitbauteile sind und dann jetzt bei ganz alten Autos oder bei ganz hohen Laufleistungen dann, dann werden sie halt mal doch irgendwie komplett demontiert und wird doch was gemacht, weil sich es halt dann lohnt, wenn man dann nochmal, was weiß ich, 50.000 oder mehr Kilometer rauskriegt. Hm.
0: Und beim permanent erregten Synchronmotor, wie wird der gesteuert? Durch Pulsweiten
1: <lacht> Ja, ich muss jetzt ein bisschen auf, auf Stichwort einreden. Nein. Ja. Ähm, der das eins, eins der wichtigsten Teile im, im Auto beim E-Antrieb ist tatsächlich der der Umrichter. Also weißt du, jetzt also erstmal die Batterie liefert Gleichstrom und der Motor ist ein Drehstrommotor. Und Drehstrom müssen wir Drehstrom erklären. Ähm
0: bin Das mir nicht, ist eine gute Frage.
1: Wir 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 bieten sehr unterschiedliche Niveaus an von du bist ja du bist ja ein bisschen doof bis zu äh, such dir selber in Wikipedia ist mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist aber jetzt so
0: ist ist jetzt so ich glaube das bleibt jetzt gerade bei dem Thema nicht aus wir, also wir, wir können ja schlecht voraussetzen was ihr alles schon darüber wisst also Drehstrom ist ist ein ein Wechselstrom
1: auf drei Phasen und die ähm, die die Phasen sind um jeweils 120 Grad Phasenversetzt zueinander die die das, das auch das erklärt sich am schönsten an einem Bild Drehstrom ist deshalb so verbreitet als Motor und als Generator, weil, weil halt das die typische Bauweise ist, wie man halt auch einen, einen Generator baut. Ähm, also da muss man sowieso mal von dem Gleichstrom zu einem Wechselstrom kommen. Aber, wenn das Magnetfeld sich in, den, in dem Stator, der Stator ist dann so, der der besteht dann so aus Vielfachen, also aus so Spulensätzen und in Vielfachen von drei, von den drei Phasen des Drehstroms. Und wenn sich der Rotor halt in unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen soll, dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass man ein, äh, dass man einen Wechselstrom in in unterschiedlichen Frequenzen und Stärken da liefert. Und das macht alles der Umrichter. Zusätzlich dazu, dass er die ganze Sicherheit zu, was ich auch gerade gesagt habe, äh, zum Beispiel im im Notfall diese hohen, hohen induzierten Ströme und solche Sachen, mhm. das ist dann auch Sicherheitstechnik verbaut ähm, und wie das üblicherweise gemacht wird, ist tatsächlich äh, Pulsweidenmodulation. Pulsweidenmodulation ist, ist das, äh, was schon der erste ICE gemacht hat, nämlich ähm, der Motor kann nur Vollgas und Null. Aber wenn du jetzt zum Beispiel äh, 10 Millisekunden Vollgas und dann wieder Null und dann wieder 10 Millisekunden Vollgas und dann wieder 10 Millisekunden Null, dann kannst du durch, ähm, durch Pulse... Wenn die fein genug sind, ja, beliebige Zwischenschritte mhm. über die
0: Zeit gemittelt, ja, haben in der realen Welt. Ähnlich Und wie ja zum Beispiel auch OLED-Displays funktionieren.
1: Genau, es ist auch ein ganz häufiges Prinzip in, äh, in der LED-Beleuchtungstechnik. Und da ist zum Beispiel auch so, dass, es, dass, dass, wenn, wenn halt eine LED mit, mit Pulsweite gedimmt wird, dass das man dann halt immer so so häufig, was heißt immer, dass man häufig dann so hat, dass es irgendwann dann halt irgendwie ein wahrnehmbares Flackern hat und solche Sachen. Das ist jetzt halt natürlich beim Motor ein bisschen anders, das ist meistens, so, dass es so summt. Es gibt so, ich weiß nicht, ob es das als, als Video gibt, aber irgendjemand hat mal auf dem ICE-Motor Happy Birthday gespielt, weil du das Summen von diesen, von den, von den Pulsen halt hören kannst. Aus äh, aus den Spulen. Ja. Die also, Spulen bringen. Die Spulen bringen ähm, Bauteile zum Schwingen und die die Bauteile äh, lassen dann wiederum die Luft schwingen und deshalb kann man äh, auf einem
0: ICE-Motor Musik spielen. Hm.
1: Durch Frequenz, durch die jeweiligen Frequenzen. Das, das da gab es natürlich
0: auch mal bei Ferrari, da, falls du dich erinnerst, da gab es auch mal, die haben die haben sowas mal mit der damals noch dem V10-Motor in der Boxenkasse gemacht. Das stimmt, aber da das ist natürlich das ist keine Pulsweitenmodulation. die Genau, die ja. die die verwenden
1: ja einfach. Die der, halt. Also der der, der der Ferrari V12 ist ja quasi ein analoges Instrument, ist es wie Richtig. eine Geige <lacht> und äh, die Pulsweitenmodulatoren in in modernen äh, es ist wie wie ist ja wie eine Keyboard. Ja, ja. Das eine ist eine Stradivari und das andere ist eine billige Casio. <lacht> Nein, es sind, es sind keine billigen Teile, es sind sehr wichtige Teile und äh, die, die erheblichen Unterschied machen, wie, wie sich ein Auto fährt und wie viel es leistet und wie auch das Ansprechverhalten ähm, dann, dann ist. Aber es wird mit, mit einfacher Pulsweitenmodulation gemacht und mhm. das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, es ist äh, man muss was machen, was ein bisschen mehr fancy
0: ist, aber es reicht offenbar. Verstand, mhm, ja. Ähm, ja, okay, also jetzt würde ich sagen, haben wir die Grundlagen technisch einmal abgehakt, ne? Mhm. Ja, würde ich sagen. Ja, ja. okay. Ähm, was, was jetzt macht können wir denn? wieder über Motorräder reden? Genau, jetzt können, genau. Haken dran. Ab zu den Motorrädern. Ähm, nein, also was, was sind denn vielleicht so die relevanten Faktoren, nach denen Hersteller versuchen zu unterscheiden, welche Art Motor sie benutzen möchten?
1: Äh, Kosteneffizienz würde ich sagen auf jeden Fall. Mhm.
0: Klar, äh, günstig wollen sie R
1: immer. ne? Robustheit. Ja, was heißt günstig wollen Sie immer? Der Kunde will ja auch ja, günstig. Das richtig, genau. ist ja, ja eh schon günstig. Natürlich. Das also ist ja, ja eh schon nicht günstig. Mhm. Wenn du, wenn, du, und dann, dann, äh, und dann natürlich massiv höchste Effizienz. Also nur, nur als Beispiel, wenn du, wenn du jetzt Autobahneffizienz hochbringen kannst und deshalb hat da Vitesco und BMW haben da so viel Arbeit reingesteckt, dann, ähm, da, alles was du da rausholst, musst du schon mal nicht aus der Batterie holen, die ja viel teurer ist. Also weißt du, wenn du, wenn du ein ineffizientes, äh, Gesamtsystem hast, dann kannst du es ja nur noch damit reden, eine größere Batterie einzubauen und dann wird es aber nicht billiger und schwerer wird es auf jeden Fall. Und also Effizienz, Kost also Energieeffizienz, Kosteneffizienz und als drittes würde ich dann, dann äh, ähm, schon sagen ähm, Packaging, dass man es halt äh, gut bauen kann, gut und einfach bauen kann. Bei Packaging würde ich die ganzen Rohstoffkosten, die, also Rohstoffe sind ja auch teilweise bei den Kosten, aber die, die würde ich da auch dranhängen. Also es, ist aber, es gibt ja bei, bei den meisten Zulieferern gibt es so E-Achsen, also wenn du jetzt äh, äh, so, weißt du, du, du kaufst jetzt die, die Reste, was von Zono Motors übrig geblieben ist. Ich, ich, möchte, <lacht> ich möchte nicht sagen, told you so, aber ich habe es euch gesagt. Genau, told you so. Ähm, ja. Und dann, du möchtest <lacht> die Reste jetzt von Sono Modus aufkaufen, merkst, ah, bei der Entwicklung, das kann ich alles nicht verwenden. Dann gehst du, was weiß ich, zu Bosch und sagst du hier, ich hätte gern zwei E-Achsen, eine vorne, eine hinten. so, Und dann gehst du, ab, bleibst du gleich bei Bosch und sagst, und, und außerdem hätte ich gern äh, noch Antriebssteuerung und äh, irgendwie, keine Ahnung, ob äh, dir dann Bosch auch noch eine Batteriesteuerung baut, wahrscheinlich schon. Und bei diesem Packaging ist es ist dann halt so, dass, dass du dann natürlich erhebliche äh, äh, Integrationskosten sparen kannst, wenn es schon hoch integriert ist, bei bestimmten Stückzahlen dann natürlich immer. Mhm. Und dann, dann sind wir aber halt schon, weißt du, das, das sind halt leider Sachen, die, die halt fürs ganze Auto gelten. Weißt du, schon gesehen, irgendwie Batterie ist halt, gehört ja nicht mehr zum Motor. Ähm, und dann, dann geht es halt immer natürlich ums, ums ganze Auto. Ja, also um den um den Sono war es jetzt ehrlich gesagt nicht schade, weil ich ich habe nie geglaubt, dass der was wird. Und ähm, die die waren schon so ein bisschen Halbseiden. Und es so ist ein bisschen, bisschen, bisschen mehr schade, finde ich, um sowas wie Abtera. Das ist so ein Hocheffizienz Dreirad in Amerika, äh, das ich ganz cool finde, weil es halt zeigt irgendwie, wenn man einfach ein bisschen weniger von allem macht, weißt du? Also wie viel Auto ist genug Auto und so, die, dieser Gedanke. Das sind halt leider immer so Sachen, die interessieren außer, außer ein paar wenigen Hanseln interessieren die keinen. Die meisten wollen einfach natürlich viel laut. Hm. Also Mercedes selber hat ja den den EQSS gebaut, der so ein Hocheffizienzauto ist und dann irgendwie mit in der Gegend so so 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auskommt und sagen aber gleich, den bauen sie eh nicht. Sondern was sie bauen ist EQS SUV mit drei Tonnen oder so.
0: <lacht> ja,
1: also, also knapp drei Tonnen. Also ja. so, so, das ist halt das, was die Leute wollen und weißt du, das, es geht ja nicht darum, dass man zum Spaß Autos baut, sondern äh, das ist ja ein Geschäft und wenn du was baust, was keiner kauft, dann geht es dir so wie, wie Lightyear. Lightyear hat auch so ein Roheffizienzauto gebaut. Lightyear One kannst du jetzt gerade, du kannst jetzt, glaube ich, 16 Stück Lightyear One und die gesamten Produktionsmaterialien, äh, die sie da in dem Werk, wo sie es hergestellt haben, ich glaube, Magna hat es, glaube ich, gebaut, ich weiß es gar nicht die die ganzen Werkzeuge, die die dafür hergestellt werden, kannst du gerade alles zum Schnäppchenpreis holen, also
0: falls du da hm. Ambition ja, hast. Ja. ja Gerade nicht, nee Aber was sind dann, also du hast jetzt gerade vor allem auch darüber gesprochen, also wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Motortypen uns anschauen, was ist da gerade so der, okay, ich weiß schon, das lässt sich nicht pauschal beantworten, aber was ist so aktuell irgendwie in der Industrie gefühlt der beste Trade-off, wo man sagt, dieses Motorenkonzept ist für uns das, was den besten Preis, Leistung, Effizienz ja, die meisten, verkau mitbringt. Die, die meisten verkaufen ja PSM, also
1: permanent mhm. erregte Synchronmotoren. Ja. Ähm, und weil weil dann weil im, im Vergleich zur Batterie ist dann der Motor auch nicht mehr so teuer. Aber ich glaube, der, der Weg von BMW, von Vitesco und übrigens Renault gleich von Anfang an im Zoe, das war, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber lange Zeit war das Europas bestverkauftes Elektroauto. Äh, von Anfang an hat Renault im, im Zoe äh, fremderregte Motoren gebaut, eben um äh, die Kosten natürlich zu senken, aber auch um rohstoffunabhängig zu bleiben. Und die Renault hat dann auch gewechselt von Zuliefermotoren auf, äh, auf eigene Motorenfertigung und hat das Konzept aber beibehalten. Und ich glaube, wir werden in Zukunft natürlich mehr fremderregte Motoren sehen. Mhm. Und wie gesagt, äh, Asynchronmotoren sind jetzt so, so, so im Einsatz an der Vorderachse. Aber bei BMW ist es so, also wenn du eh jetzt mit viel Aufwand die fremderregten Synchronmotoren entwickelt hast, da ist es ja genauso. Wenn du den Rotor stromlos schaltest, dann kann der einfach frei mitdrehen, wie ein Synchronmotor. Mhm. Und dann ähm, hast du den, den gleichen Effekt und du kannst deinen Motor einfach zweimal bauen und für Vorder- und Hinterachse verwenden. Mhm. Und das da, da wird, glaube ich, in der nächsten Zeit noch einiges hingehen. Ähm, und interessanterweise ähm, gibt es Bestrebungen, den Reluktanzmotor, das ist nochmal ein anderes Funktionsprinzip eines Elektromotors, den es ähm, bei Stellmotoren gibt, dass man den Reluktanzmotor äh, nochmal ins Auto bringt als als Antrieb. Da gibt es gerade auch noch Bestrebungen. Das äh, kann man sich auch nochmal angucken, aber da, da gibt es noch keine Autos und ich kenne jetzt auch keinen Hersteller, der jetzt Reluktanzmotoren bauen. Mir, mir hat mal jemand gesagt, Tesla hätte früher Reluktanzmotoren verbaut, aber mhm. ich, ich glaube, der meinte die Asynchronmotoren, weil ich habe nachgeguckt und Tesla hat halt Asynchronmotoren gebaut und danach äh, PSM-Motoren.
0: Ja, Also im, im Model ja. S jetzt. Also bist du, bist du da jetzt auch nichts anderes. Selbst im, selbst im Tesla Roadster waren das meines Wissens einfach ein äh, Asynchronmotor. Achso, im Tesla Roadster. Das, das weiß ich gar nicht mehr, welches da war. Keine hm. Ahnung. Gute Frage. Hm. Aber es war, ähm, es war auch kein Reluktanzmotor. Das ist das schon so viel so, so viel. Weiß. Aber das heißt also auch einer der Hauptmotivatoren, warum, warum die Industrie sagt, wir möchten gerne zu ähm, fremderregten Motoren zu gehen, ist tatsächlich einfach das Thema Rohstoffe.
1: Oder Rohstoffe und, mhm. und wenn du, weißt wenn du, wenn du auf der Autobahn, wo es drauf ankommt, halt eine bessere Effizienz holen kannst, mhm. ähm, und im, im Stadtbereich die, die Effizienzverluste nicht so hoch sind letztendlich. Ähm, dann kommst du ja irgendwann dabei raus, dass es, dass es vielleicht insgesamt die technisch bessere Lösung ist.
0: Hm. Ja. Weiß we alles in allem, inklusive Einkauf, Rohstoffe, Weltwirtschaft und alles. Ja, das, das stimmt. Also interessant könnte ja sein, Tesla hatte ja beim Investorentag, ähm, also wir, wir wissen alle, was von Einkündigungen bei Tesla zu halten ist. Ähm, trotzdem wollte ich es jetzt auch hier in dem Kontext nicht unerwähnt lassen. Ähm, da hatten sie ja angekündigt, dass sie auch einen äh, permanent erregten Motor ähm, ohne seltene Erden bauen möchten. Das heißt also ohne äh, Neodymagnete. Und zwar wollen sie dafür Magnete aus Eisennitrit verwenden. Ja, ähm, das gibt es auch schon. Äh, genau, als, aber die, die müssen wohl relativ, relativ schwierig irgendwie in so einen recht exotischen Phasenzustand gebracht werden. Und äh, es gibt eine Firma, die daran arbeitet, aber bisher gibt es wohl auch keine wirklichen größeren Prototypen von irgendwelchen Motoren mit sowas. Es gibt, glaube ich, auch die Verfügbarkeit von solchen entsprechend hergestellten Magneten ist sehr, sehr überschaubar. Also ja, alles das noch das habe, ein bisschen sehr vage.
1: Das das, 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 habe ich auch schon gehört. Das ist, ähm, das, das ist auch interessant. Das verfolge ich auch. Es ist ja auch zum Beispiel, ähm, also wenn du einen Magnet heiß machst, ist er irgendwann demagnetisiert. Und dann, dann kommt es halt darauf an, wie heiß wird dein Rotor, wie, was, mhm. weißt du, was, was sind die Betriebsbereiche und, und das neue Material muss, muss halt, weißt du, das muss halt im realen Einsatzgebiet eines Autos dann halt diese ganzen Bereiche aushalten, die da äh, auftreten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und da weiß ich jetzt aber auch nicht, wie weit die Forschung Ich habe halt auch gesehen, dass ist, das es ist halt so. In der Entwicklung, würde ich sagen. Ich mhm. glaube auch, dass es irgendwann kommt. ähm Ändert aber nichts am grundsätzlichen Vorteil, dass du die magnetische Flussdichte des Rotors halt regulieren kannst, äh, wenn du einen fremdgeräten Motor hast.
0: Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: Also das ist einfach eine Regeldimension mehr. Das ist zum Beispiel, BMW hat gesagt, da war der Typ halt von Software und das Thema hatten wir auch schon häufiger, er hat gesagt, so und ich möchte auch nochmal grundsätzlich sagen, wie wichtig Software ist, weil das, das geht immer so unter. habe ich gesagt, ja, da bist du bei mir in der richtigen Adresse, ich äh, ich habe sehr viel Respekt für Software, ich gebe sehr viel Geld für Software aus und ich habe früher auch Software entwickelt und ähm, und habe einen entsprechenden Absatz auch reingeschrieben, weil du du kannst zum Beispiel, es gibt eine Firma, die bietet keine Hardware an die bietet dir an für Entwicklungsprojekte, du baust jetzt ein Auto, ähm, und dann bietet die dir an reine Software, die dir das Kennfeld des äh, des, des Motors, also das, das Kennfeld des Umrichters auf deinen jeweiligen Motor so optimiert, dass allein dadurch schon ein paar Prozente mehr Effizienz rausfallen, nur nur reine Software. Und die Software hat halt natürlich einmal die 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 Kosten, die, die, die halt machen, also die die Software, die sie haben, die, die ist schon entwickelt, aber das neue in ihren Kennfällen, das muss halt einmal gemacht werden, diese Dienstleistung, und dann kannst du es aber halt äh, off, also je nachdem, wie, wie halt die Verträge sind, entweder zum ganz geringen äh, Grenzkostenpreis ausrollen pro Auto, wenn die solche Kostenmodelle haben, oder sogar zum Grenzkostenpreis null ausrollen pro Auto, weil du so eine Steuerung ja sowieso haben musst, die ist sowieso im, in der Umrichtersteuerung drin. Äh, und da, da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu holen. Also, so, so in, 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 Software und Steuersoftware. Vor allem, wenn die dann den, den, Menschen mit einbezieht. Also, jetzt gute deutsche Autos, zum Beispiel jetzt bei BMW und Mercedes, die, ähm, die natschen dich so. Also, um, um, noch mehr Anglizismen hier zu verwenden. Also, jetzt, du fährst jetzt auf eine Ortschaft so mit einem Elektroauto und dann stummt der Mercedes mit dem Pedal so ein bisschen gegen deinen Fuß, um, um dir zu sagen, dass, dass Steht auch noch mal im Display dann. Jetzt kannst du eigentlich den Fuß vom Gas nehmen. Dann, dann rollen wir hier schön auf, auf einer ganz sanften elektrischen Bremse effizient in den Ort rein. so Und da, ist es, da kann man wirklich weiß ich, in solchen Zusammenspielen, wenn man gute Kennfeldsteuerung und dann irgendwie gute äh, quasi Fahrersteuerung, nenne ich sie mal, äh, integrieren kann. Also dass, dass das System kooperativ mit dem Fahrer ist. Also ich, wenn der Fahrer es ablehnt, dann hast du gar keinen Gewinn. Da hast du oft negative Gewinne. Und da da ist, da ist zum Beispiel auch noch ganz, äh, ganz viel zu holen, wo halt wie gesagt, du ausliefern kannst mit Grenzkosten null. Also wenn du es zum Beispiel selber entwickelst, kannst du mit Grenzkosten null dann ausliefern, musst du nur einmal entwickeln.
0: Thema Software ist generell auch ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil das ein sehr essentieller Vorteil vom Elektromotor zum Verbrennungsmotor auch tatsächlich ist. Weil ganz viel von dem, was man, ähm, also inzwischen haben ja, hat ja bestimmt jeder schon mal irgendwie irgendwelche Drag Races gesehen von, ähm, was weiß ich, Tesla Model s Plaid oder äh, de Vera gegen irgendwelche Supersportwagen mit Verbrennungsmotor. Und ähm, es gibt ein besonders interessantes YouTube-Video und zwar ist das ein Drag Race mit Tesla äh, Model s Plaid und dann noch einem Amerika anderen amerikanischen Elektroauto, das auch so völlig over the top ist, fällt mir gerade der Name nicht ein. Unter anderem dann auch noch dem Bugatti Chiron Pure Sport, also so das, das allerkrasseste Modell von dem Bugatti. Und was da sehr, sehr interessant zu sehen war, ist alleine das Thema Traktion. Also jetzt hast du natürlich baulich beim Elektroauto aufgrund der Verteilung der Akkus etc. sowieso schon ganz gute Grundlage für Traktion. Aber ein ganz, ganz essentieller Vorteil, und das haben ja auch in Entwickler dann auch schon gesagt, ist die extrem feinfühlige Dosierbarkeit und Steuerbarkeit der Elektromotoren. Du kannst, ja. du kannst so fein, radsensitiv sozusagen wirklich die Traktion regeln, also natürlich nicht radsensitiv, wenn du nur einen Motor pro Achse hast, aber alleine auf der einen Achse kannst du so fein das Drehmoment auf exakt den Punkt runterregeln was tatsächlich an Traktion da ist, was an Grip da ist, kannst sofort wieder hochregeln und du bist viel, viel, viel schneller. Ich glaube, das hatte mir ein Entwickler gesagt, du hast zwischen... 500 bis 600 Regelzyklen ohne weiteres pro Sekunde. Das heißt, hängt ja auch dann wieder von der Pulsweitmodulation dann ab, wie wie hoch die äh, läuft, auf welcher Frequenz die läuft. Das sind halt Frequenzen, die kriegst du bei einem Verbrennungsmotor überhaupt nicht hin. Alleine schon auch aufgrund der Massenträgheit. Ähm, und allein damit haben die so einen unfassbar krassen Traktionsvorteil, weil Software viel, viel feiner ja. steuerbar. Audi hat ja auch zum
1: Beispiel, ähm, Audi und Tesla haben es beide. Tesla hat auch, und zwar ist es so, also zwei Motoren auf der Hinterachse für Torque Vectoring. Mhm. Und dieses Torque Vectoring ist, äh, bei Tesla weiß ich nicht, aber bei Audi weiß ich es, ähm, ist auch auf der Generatorseite so. Das heißt, du gehst vom Gas, elektrische Bremse ist an, oder du gehst aufs Bremspedal und es ist noch, sind noch nicht die Scheiben, es ist immer noch die elektrische Bremse, aber höher. Und dann willst du einlenken dann wird das innere Rad stärker gebremst als das äußere, mhm. damit, damit du da schön da ins Eck reingezogen wirst. Ja. Und und da gibt es natürlich ganz viele Dimensionen, vor allem auch ähm, jetzt, wenn du einen Verbrennungsmotor hast, dann hast du, also bis auf wilde Konstruktionen, die, die keine Serie sind, also die mal außen vor, im Serienbau hast du einen Motor im Verbrennungsmotor. Aber beim Elektroauto ist es ganz häufig, dass du zwei hast, nämlich einen für jede Achse. Und wie gesagt, in manchen Autos gibt es ja dann auch drei, nämlich an der Hinterachse zwei. Mhm. Und damit kannst du dann halt, weißt ja, du, dann kannst du dann halt drei Motoren in jeweils zwei Richtungen ganz fein mit Drehmoment regeln. Und da ist wirklich auch noch ganz viel ja. zu holen.
0: Mich würde an der Stelle tatsächlich auch mal interessieren, also es war so, als die ersten Elektroautos kamen damals, hat man das oft gemerkt, so, okay, die sind natürlich alle quasi mit einem offenen Differential gebaut, weil einfach ein Motor in der Mitte. Und dann gehen die Antriebsfällen raus. Und dann hast du ganz oft Traktionsprobleme auf der Innenseite in, bei sportlicherer Kurvenfahrt gehabt. Und, äh, ich bin mal sehr gespannt, in welche Richtung das zukünftig gehen wird, gerade bei sportlicheren Fahrzeugen. Also zum Beispiel jetzt auch bei, bei Porsche, wenn da der 718 Cayman kommt, ähm, elektrisch mit meines Wissens nur einem Elektromotor an der Hinterachse, wie sie es da beispielsweise machen. Weil man könnte ja jetzt sagen, vielleicht ist es ja sogar günstiger, einfach zwei etwas schwächere oder kleinere Motoren an der Hinterachse zu verbauen, anstatt dass du dann dich auch noch um eine mechanische Quersperre irgendwie kümmern musst. Das, das stimmt, ja.
1: Das ist aber, wie gesagt, also richtig, so richtig durchgesetzt äh, hat sich es mit den zwei Motoren noch nicht. Ja. Das ist dann auch eine, das ist auch eine Kostenfrage, wobei bei Porsche ist es dann die Frage, wie sie es halt bauen. Aber jetzt, also du kannst ja den, den Taycan mit Hinterachsantrieb mhm. kaufen. Und äh, der Taikan ist ganz interessant, nämlich der hat ja der hat ja äh, zwei Gänge hinten, den dachse. Mhm, also einen richtig, Gang ja. vorne und hinten zwei Gänge. Ja. Einfach für effiziente, höhere Geschwindigkeiten, dass du in einen effizienteren Bereich von deinem Kennfeld reinkommst ja. auf der Autobahn. Und ähm, und dann ein äh, elektronisch geregeltes Spätefrienshal, so ähnlich wie es ja gibt, mit, mit einer Lamellenkupplung, die so elektronisch geregelt wird. Hm. Und das funktioniert ganz gut. Mhm. Also mit dem, mit dem kannst du, also ich, ich bin da hier am Ruhest, du bist ja aus, bist ja bekannt im Schwarzwald, bin da die Ruhesteinstraße mal frisch dem Schneepflug quasi, schön gepresster Schnee gefahren, <lacht> 30 km/h jede Kurve im Drift, das geht super.
0: Ja, naja, das ist du. Also ja, klar, ich, ich denke auch, also mechanisch das Differential wird ja auch günstiger sein, als halt zwei Motoren zu verbauen und da ist es ja dann auch noch eine Frage vom Packaging, zwei Motoren, muss du ja auch erstmal irgendwie dann unterkriegen vom Platz her, ähm, lassen sich ja schon kompakt bauen, aber ja, in der Regel ist es wahrscheinlich tatsächlich einfacher, einen Motor zu bauen mit einem integrierten Sperrdifferenzial irgendwo du direkt zu Ich weiß, wie es sein Getriebe wird bei Porsche.
1: Es wird dann irgendeine, eine Version geben mit, äh, mit zwei Motoren oder mit drei Motoren und, äh, und dann, werden sie die für den doppelten Preis verkaufen und trotzdem nicht genügend produzieren und alle werden sie aus den Händen reißen und das Doppelte bezahlen wollen und so. Du, du weißt, wie es läuft bei Porsche, ja. nämlich gut. Ja. Nämlich sehr gut. Ja. <lacht> ja. Als ich bei Porsche GT3 RS war, haben sie gesagt, in Großbritannien gibt es nicht so, dass die, dass, also Porsche hat die großbritannien Händler nicht so im Griff und die verkaufen das da zu, zu preisen, wo du bei uns äh, mit den Ohren schlagerst, das Ding und die Leute reißen sie ihn trotzdem aus der Hand. Mhm. Ja, es, es, gibt, es gibt einfach Autos, die, die hier G-Klasse war früher ein Auto, was halt so die Bundeswehr in Förster gefahren hat. Kauf jetzt mal eine G-Klasse, versuch's einfach. Ich habe letztens so ein Sondermodell von der G-Klasse, da, da durftest du an einer Verlosung teilnehmen und weißt du, was dein Gewinn war? Dein Gewinn war, dass du für eine halbe Million das kaufen durftest. Das war der Hauptgewinn. <lacht> und alle, die eingeladen sind, waren, waren da und alle haben ihr los und jeder wollte gewinnen. Mhm. Um, um für 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 bitte lass mich die halbe Million ausgeben. Mhm. Also es gibt einfach Autos, da ist es scheißegal. Und da werden wir sicher auch irgendwann sehen, dass, dass jedes Rad einen Motor hat. Man mhm. gab es ja, gab es ja schon, hat nicht Riemann mal sowas gebaut, wo jede jedes Rad einen eigenen Motor hatte? Ich weiß es gar nicht genau. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel Lohner Branche hatten wir ja auch schon. Ja. Vor 100 Jahren. Der hatte, der hatte auf jeden Fall an jedem Rad
0: einen Motor. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das waren -Motoren. <lacht> genau. das ja motoren aber du,
1: du, aber du kannst ja auch einfach nach innen setzen für, für, für weiß ich, deine ungefederten Massen ja, und so.
0: genau. Richtig, ja. Ja. Also, das, das soweit mein Überblick zum Thema. Elektromotoren. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, das wir erwähnen sollten, auch was den Ausblick in die Zukunft oder ähnliches angeht? Also wir haben ja schon ein bisschen auch drüber gesprochen. Entwicklungen ähm, mit Blick auf Rohstoffe, dass der Trend zum fremderregten Motor geht. Ja, wie gesagt, ähm,
1: zu, zu beobachten für Leute, die es interessiert, wären halt neue Materialien oder Metamaterialien für Permanentmagnete, weil das eine sehr verbreitete Bauform ist und dann eben ähm, gucken halt wie die Leute halt jetzt so an den Start kommen mit Reluktanzmotoren was was da als nächstes passiert letztlich ist es aber so weil man das Arbeiten des Motors nicht merkt wird es für den Endkunden nicht so sein ich will dieses Auto weil da ist der geile fremderegte Motor drin und sondern das das wird halt das geht im Gesamtpackaging einfach Runter. Und dann, dann wird's halt sein, dieses Auto fährt geil, das will ich haben. Aber es wird, es wird nicht, es wird nicht sein, dass, dass, dass Leute dann sagen, ich will unbedingt einen Achtzylinder oder so, die, das wird's nicht geben, das glaube ich nicht. Hm. Ja, ich vermute
0: auch nicht. Aber es ist interessant alleine zu sehen, finde ich, was auch noch an, also gab ja immer mal wieder so dieses Argument, so von wegen, ja, Elektromotoren sind ja auch schon ausentwickelt. Ich glaube nicht, weil ich glaube, man sieht ja auch jetzt gerade in den letzten, Jahren, dass allein durch die Elektromobilität da auch wieder viele Entwicklungssprünge passiert sind und ich glaube auch, da werden noch viele kommen. Ja, alleine, wie du auch sagst, gerade auch bei der Softwareansteuerung ähm, gibt es viele ja. viele Optimierungspotenzial. Wir sehen es jetzt bei den Materialien, die verwendet werden. Also ich glaube, da steht ja. uns noch eine spannende Zeit bevor.
1: Ja, das, das glaube ich auch, weil, weil die Elektromotoren kamen ja, also die die Fordschilder, in Elektromotoren vor jetzt irgendwie dann in Autos, dass das so das ein großes Feld wurde, die kamen halt alle aus der Industrie. Und ja. In der Industrie ist halt ganz üblich, dass du entweder eine, eine fixe Drehzahl hast oder einen ganz geringen Drehzahlbereich. Und da kam übrigens die ganze Effizienzentwicklung auch her, weil die Industrie, die diese Hocheffizienz... Ich habe ich hab eine Pumpe im, im Keller an der neuen Heizung, die braucht maximal 20, die braucht zwischen 3 und 20 Watt, maximal 20 Watt, um das ganze Haus mit Heizwasser zu versorgen von 206 Quadratmetern. <lacht> also das ist schon sehr effizient mhm. und da kam das her aber dann, dann im Autobereich ist es ja anders also hast dann plötzlich also die meine Pumpe im Keller läuft nicht 17.000 Umdrehungen
0: <lacht> nicht <Weißt> du,
1: so <lacht> nicht ganz nicht <lacht> ganz und ja, der hätte ich so lange mit dem Hammer erschlagen wenn die, so die, <lacht> die, die 17.000 laufen würde und da piepen würde äh, und da da kommt dann halt weißt du so so in, im Anpassungsbereich und Optimierungsbereich für den Einsatzzweck glaube ich auch dass da noch ganz viel kommt und ähm, dann natürlich auch im im Zusammenhang mit dem Umrichter und und der Batterie, was was man da
0: noch halt schlau machen kann. Hm. Ja, da es, glaube ich wirklich noch viel. Ja, ich bin also oder was heißt ich? Also ich glaube, wie gesagt, wir können auf jeden Fall gespannt sein. Ich glaube, da wird wirklich auch interessantes Bereich. passieren. Ja,
1: Galliumnitrid. Ja, ich werfe einfach mal jetzt Buzzwords rein. <lacht> Sehr schön. Zum Abschluss, dass, dass Leute weiter äh, lesen können, weil ich habe ich habe äh, ich habe wenig erklärt. Es tut mir leid. Aber wir mussten einfach viel über Motorräder reden.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach sehr viel äh, Komplexes zu erklären. Ich fand das aber, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt einfach mal so diesen Überblick gegeben haben und ein bisschen auch den Leuten was mitgegeben haben, wo sie selber auch noch mal nachgucken können. Und ich würde auf jeden Fall auch in den Shownotes deinen Artikel bei heise Autos verlinken. Und darüber hinaus würde ich dann aber auch vor allem mal sagen, ähm, schickt uns doch mal eure konkreten Fragen. Also vielleicht habt ihr auch ganz konkrete Fragen zum Thema Elektromotoren wo da was von abhängt, welche Motoren für welche Zwecke noch besonders geeignet sind oder was weiß ich, was ihr dafür Fragen habt. Und dann können wir ja damit auch gerne noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
1: Oh, jetzt hast du was versprochen, okay. Ja, wir schauen mal, wir schauen mal. Der, ich glaube nicht, dass es okay, Prognose, es, es kommen äh, zwischen 0 und 1 Zuschrift. Wir werden sehen.
0: <lacht> schauen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch damit dann äh, hier mal Feierabend in der Folge und ähm, es geht natürlich auch wie gerade schon gesagt, wenn ihr konkrete Fragen zu dem Thema habt, gerne her damit. Das könnt ihr in den Kommentaren machen, das könnt ihr auf dem Blog machen, das könnt ihr per E-Mail machen, aber auch über unseren WhatsApp-Sprachanrufbeantworter. Die Information findet ihr dazu ja auch jeweils in den Shownotes. Und äh, darüber hinaus geht aber natürlich auch grundsätzlich, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Fragen, Kommentare oder sonst was habt, gerne her damit. Damit würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.